0: Witam Was bardzo serdecznie. To, co dzisiaj chciałbym do Was skierować w pewien sposób jest oczywiste, proste, ale w takim ujęciu praktycznym nie zawsze łatwe do zrealizowania. Dlatego prosiłbym Was, żebyście nie prześlizgnęli się po tym słowie tak powierzchownie, ale zaprosili to słowo proste, proste do swojego serca i pozwoliliby ono czegoś w waszym sercu dokonało. Amen. Nie ulegajcie pozorom, że już o tym wiecie. Jeżeli Bóg coś kieruje do nas, to jest to, myślę, ważne. Żyję ostatnio przekonaniem, że nasz, że nasz dobry Bóg, nasz dobry Ojciec wysłuchał modlitwy Jezusa z 17 rozdziału Ewangeliana. Gdy modlił się, ojcze, tak jak ja z tobą stanowię jedno, tak aby oni stanowili jedno. I wiecie, tak w tym podzielonym, skłóconym, rozdartym różnymi konfliktami świecie, również chrześcijańskim, to się wyczuwa, tego się doświadcza, pojawia się ni stąd, ni zowąd taka niebiańska myśl, takie niebiańskie pragnienie, Pojednania. Myśl, która przedziela się przez te wszystkie konflikty i nagle krzyczy w człowieku, chcę zgody. Nie chcę wojny. Niezależnie od tego, czy mam rację, czy nie mam, chcę pojednania. Pragnienie zgody, jedności, porozumienia, pokoju. I wiecie, jestem spokojny, że to się będzie działo. Ponieważ ojciec, gdy słuchał tej modlitwy, Jezusa. Nie tylko ją usłyszał, ale odpowiedział na nią. Pytanie tylko dzisiaj brzmi w ten sposób. Czy Bóg może w tym temacie na Ciebie liczyć? Czy Bóg może liczyć na Ciebie, jeżeli chodzi o zgodę, pojednanie, wyciągnięcie ręki, przeproszenie? Teoretycznie powiesz, oczywiście. To jest biblijne, to jest potrzebne. Ale gdy już stajemy w takich sytuacjach z sąsiadem, z siostrą, z bratem, albo jeszcze z kimś, kto wyrządził nam jakąś krzywdę, jakąś taką, słuchajcie, dla nas niekomfortową sytuację stworzył, okazuje się, że to już, mimo że biblijne, nie jest takie proste. Czy Jezus może na ciebie liczyć w temacie Jedności, pojednania. Czy przez Ciebie Bóg może odpowiedzieć na modlitwę Jezusa? W drugim się do Koryntian piątym rozdziale, wersety od 17 do 20 czytamy. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. My drodzy, przez naszą słabość, przez nasze grzechy staliśmy się nieprzyjaciółmi Boga. Ten, który Cię stworzył z miłości, ten, który chciałbyś, miała z Nim bliską relację ze względu na nasze słabości, stał się naszym nieprzyjacielem. Nie dlatego, że On tego chciał, tylko dlatego, że to my żeśmy zawiedli, to ja zawiodłem. Dlatego stałem się wrogiem Boga. I żadne moje staranie, żadna moja uczynkowość, dobra, wspaniała, cudowna, żadne moje wysiłki i dążenia, by to zmienić, nic nie dają. Moja nieprzyjaźń z Bogiem jest tak potężna, ze względu na mój grzech, na moje słabości, że nie jestem w stanie na nowo się z Bogiem zaprzyjaźnić. I dlatego na ziemię musiał przyjść Jezus Chrystus. Wiecie, Bóg oczywiście, Ojciec chciał na nowo odzyskać Ciebie i mnie. Przyszedł Jezus na ziemię. I oddał za Ciebie i za mnie swoje życie. Przydał swoją krew, jak jak jest napisane, nie wspominając naszych grzechów nie wypominając nam tego, co zrobiliśmy. Zobaczcie, to jest niesamowite. I to jest pewien klucz w pojednaniu. Nie wspominał grzechów, nie wypominał ich, ale przyszedł i to, co było niemożliwe dla Ciebie i dla mnie, rozwiązał po swojemu. Tak jak może to uczynić tylko Bóg. Zostaliśmy wykupieni, usprawiedliwieni i pojednani z Ojcem. I teraz sobie wyobraźcie, tutaj z jednej strony jestem wrogiem Ojca, wrogiem Boga, a za chwilę, mimo że nic tak naprawdę nie zrobiłem, Jezus pojednał mnie z Ojcem i to wszystko stało się poza mną. Oddając Jezusowi swoje życie i pozostając w Nim, Jesteś nowym stworzeniem, pojednanym z Ojcem. Cieszysz się z tego? Kto z was jest pojednany z Ojcem? A kto z tego korzysta, przepraszam? Kto z tego korzysta? Alleluja, jedna, dwie osoby, okej. A co znaczy korzystać z tego? No bo jak jesteś w czasie wojny z Bogiem, jesteś Jego nieprzyjacielem, to wiesz, co się dzieje, nie? Idziesz szeroką drogą do piekła, choćbyś nie wiem, co robił, ale jak jesteś pojednany z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, to możesz czerpać ze wszystkiego, co należy do Ojca. No to trzeba sobie przypomnieć, w takim razie, co my tam mamy? Co my tam mamy w Jego zasobach? Z czego mogę korzystać? By mnie diabeł nie okradał i nie wciskał mi kitu. Jeżeli jesteś pojednany, pojednana z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, to masz wszystko. Jej, to tak brzmi trochę jak slogan, nie? Spróbuj zająć się tym tak. Pójdź do ojca powiedzieć tatusiu. Mój drogi tatusiu, skoro jesteśmy pojednani, co chciałbyś mi dzisiaj dać? Co masz dzisiaj dla mnie? Nie, co ja bym chciał dostać, (grych) tylko co Ty masz dla mnie, a to będzie na pewno o wiele lepsze. Najważniejsze pojednanie dla każdego z nas dokonało się na Golgocie. Amen. Najważniejsze pojednanie dla dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on to rozumie, czy nie dokonało się na Golgocie, bez jakiegokolwiek naszego wkładu. I to jest bardzo istotne. Pojednanie, życiodajna zgoda, kontrakt, wybaczenie. Bez naszego udziału. Ale możesz mieć udział, możesz mieć udział i to cię ożywił, skrzydli w roznoszeniu tego pojednania. Bóg, Bóg mógłby to zrobić sam, tak? Nagle wszyscy ludzie jednocześnie usłyszeliby i zobaczyliby anioła, który oznajmiłby takiego herolda. Jesteście pojednani z Ojcem. Ale wiecie, Bogu spodobało się inaczej to załatwić. Tobie dał tą posługę jednania. I dał Ci słowo jednania, czyli Ewangelię. To jest prosta. I my mamy pojednani z Bogiem przez Jezusa, zanieść tą dobrą nowinę innym ludziom. Czy wszyscy ją przyjmą? Pewnie nie. Ale wiecie, to jest coś, Czym możesz się zająć? Czym Ojciec chce, byś się zajął? Tak ostatnio w coraz większym przekonaniu chodzę, że Ojciec, Syn i Duch Święty są zainteresowani i zrobią wszystko, żebyś żył jako człowiek pojednany. Niesamowite. My drodzy, mamy zlecenie od samego Boga. Ktoś kiedyś pracował na umowę zlecenie? <głos> Ela. Pracuje aktualnie, prawda? Masz zlecenie od firmy, nie? Kasa jest za to. Słuchajcie, ojciec zlecił nam posługę jednania. To jest jedna, jedno z największych, najpoważniejszych, najbardziej życiodajnych zleceń, jakie mogliśmy otrzymać. I to nie od byle kogo. To nie, że człowiek ci powie, idź, powiedz dobrą nowinę komuś. Idź do twojego sąsiada, do twojej, do twojej znajomej i powiedz jej, zanieś jej dobrą nowinę. To jest zlecenie. Życiodajne. Ono cię uskrzydli. Zrób to tak, jak chcesz. Zrób to tak, jak ci Duch ty pokaże. A wtedy będziesz szczęśliwy. Doświadczysz mocy Bożej. Bo czymże jest Ewangelia? Mocą Bożą. Myślę, że to jedno z najważniejszych zleceń, jakie otrzymaliśmy od Boga. Zanieść ludziom najlepszą życiodajną wiadomość, która brzmi, Twój tatuś w niebie kocha Cię i przez swojego Syna Jezusa Chrystusa pojednał Cię z sobą, abyś mógł powiedzieć, Wszystkie moje grzechy są przebaczone. Jestem usprawiedliwiony. I wiecie, nie od razu może i nie zawsze zobaczysz i usłyszysz, że to działa. Ale gdy się spotkasz z taką konfrontacją i nagle usłyszysz, tak, Ojciec przez Jezusa pojednał mnie z sobą, przebaczył mi wszystkie grzechy i należy do Niego. Co się wtedy dzieje w Twoim sercu, gdy słyszysz, że ktoś takie coś przy Tobie deklaruje. Rodzi się na nowo. To jest niesamowite. Gdy już człowiek pojedna się z Bogiem, wierzę, że tutaj jesteśmy pojednani z Bogiem, przez krew baranka, przez Jezusa i pozostaje w Jezusie, wcześniej czy później doświadczy pragnienia, takiego głodu pojednania z drugim człowiekiem. Jest tak czy nie? Czy można być pojednanym z Bogiem i nie odczuwać dyskomfortu, jeżeli jest jakieś nieporozumienie? Nie można. Duch Święty ci ci nie pozwoli osiągnąć pokój, jeżeli masz coś niezałatwionego. I wiecie, jeżeli jesteśmy pojednani z Bogiem, jeżeli pozostajemy w Chrystusie, to Duch Święty nagle obudzi w tobie głód pojednania z drugim człowiekiem. I to już nie jest takie proste. Ponieważ tak jak w pierwszym pojednaniu nie mieliśmy żadnego udziału, bo dokonał tego Jezus Chrystus. Amen? Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, gdyśmy nie mieli ochoty na to. Tak w tym pojednaniu jedne z głównych skrzypców, skrzypcy grasz ty. W tym pojednaniu rwia część należy do ciebie. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 18 wersecie, czytamy Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. O ile to możliwe. Jeżeli to możliwe. O ile to od Ciebie zależy. Żyj w zgodzie ze wszystkimi. Dlaczego? Bo przestrzeń zgody, przestrzeń pojednania jest życiodajna. Rozwija, rozszerza rośnie. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Ciebie zależy, żyj w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Od Ciebie naprawdę wiele zależy w tym temacie. Tylko czy Ci jeszcze na tym zależy? Od Ciebie wiele zależy, tylko czy Ci jeszcze zależy? Bo często mówisz, Jak się pojednać, godzić, gdy ta druga osoba jest taka, dokończycie? Zmutowana, wredna. A Jezus mówi, jeżeli to od ciebie zależy, żyj w zgodzie, staraj się o zgodę, zabiegaj o zgodę. Powiesz, robiłem to już przez cały tydzień. Ktoś powie, ja to już robię od pięciu lat. Ale czy to jest powód, żeby zrezygnować? Żeby pozbawić się łaski? Żeby pozbawić się podnaturalnego działania Bożej mocy? Popatrz na to inaczej. Nie jesteś w tym sam. Nawet jeżeli wydaje ci się, że ty tak się starasz, chcesz zgody z kimś tam wokół ciebie, a on nie chce, ona nie chce, ona się dalej tak zachowuje, to Popatrz na Jezusa. On popatrzył na ziemię i zobaczył tłumy ludzi, które nie chciały się pojednać. I zrobił wszystko, aby to zmienić. I nie jesteś w tym sam, ponieważ tak jak ty pomagasz Jezusowi roznosić pojednanie z Ojcem, to czyż Jezus nie stanie z tobą I nie będzie Tobie pomagał, gdy będziesz chciał się pojednać? Nie pomoże Ci? Nie pomoże nam? Czy On nie jest tym zainteresowany? Na pewno. Kochani, to kolejne zlecenie, które mamy od Boga. Pierwsze, wziąć pojednanie i nieść to pojednanie innym ludziom, że Chrystus nas pojednał. Ale drugim zleceniem, jest zgoda i pojednanie między nami, między człowiekiem i człowiekiem. Pojednaj się ze swoją żoną, mężem, córką, synem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią, szefem, sąsiadem. I teraz takie nasuwa się (grytanie) pytanie, widzisz kogoś takiego w w swojej okolicy? Czy masz kogoś takiego, kto po prostu... Z kim jesteś w konflikcie? Nie. Ja w ogóle nikogo nie widzę. Ja w ogóle nie, nie, nie mam taki spokój, ale jesteś sam. Czyli to, to też nasz sposób myślenia. Koni zgoda jedność buduje. Poszerza, ożywia. Niezgoda rujnuje, ogranicza. Spróbuj teraz... W tym momencie zidentyfikować taką osobę. Powiesz, ja tak w miarę mam poukładane te rzeczy. Ale nie chcesz czegoś więcej? Nie chcesz cieszyć się tą osobą obok? Ja ją zniosę. Zostało nam już tylko około 10-20 lat. Ja to zniosę. Po co masz to znosić? Pojednaj się z nią. Zacznij czerpać z jej radości. Zacznij wylewać miłość i doświadczać miłości. Pojednanie, moi drodzy, ma wymiar bardzo praktyczny. Pojednanie daje entuzjazm i życie. Pojednanie jest z samego nieba. Bo tak zrobił Jezus, jednając nas z Ojcem. I wiecie, skoro On to nam pokazał, i chcę tego, byśmy to robili, bo mówi, jeśli od Ciebie zależy, a od Ciebie to zależy. Tylko czy Tobie zależy? To skoro Jezus mówi, że od, od, ciebie, od ciebie zależy i będzie Ci zależało, to się będzie działo. Może nie wszyscy. Ale ilu ludzi Ty pojednasz? Ilu, ilu pozyskasz? Zobaczmy, z niektórymi osobami prowadzimy takie ciche lub głośniejsze konflikty i wojny tylko dlatego, że różnimy się poglądami. Ale to nie musi być przyczyną i powodem wojen. No każdy jest inny. Ja jestem inny niż Robert. Ale czuję z nim jedność i pokój. Robert, czujesz ze mną jedność i pokój? Amen. Aleluja. W Mateuszu 5, 21-25 czytamy Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu, raka podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł, bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by Cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono Cię do więzienia. Nieraz więzienia, w których siedzimy, umysłu, niezadowolenia. To są powody, to są przyczyny tego, że nie nie wchodzimy w pojednanie, nie godzimy się. Nie widzimy tego w ten sposób. Ponad wszystko potrzebujemy pojednania z Bogiem. Jezus nam je przyniósł i pozostając w Nim możemy być również Bożymi ambasadorami w niesieniu jedności innym. Ale możemy również po prostu jednać się z tymi, którym jest trudniej niż nam. Komu komu jest trudniej się pojednać? Wierzącemu czy niewierzącemu? Wierzącemu. Choć niekiedy niewierzący nas zawstydzają. Zawstydzają nas. Bo my już tak jesteśmy zapieczeni w tych trudnych relacjach nieraz, że mówimy nie, nie da się. Odkop. Do żywego mięsa problem. Pójdź, przeproś, pojednaj się. Powiedz, pomóż mi zmienić tę sytuację. Mamy stać się Bożymi ambasadorami jedności, zgody, porozumień międzyludzkich, budować mosty, a nie stawiać zasieki i mury, z radością kroczyć w coraz szerszym, różnorodnym gronie, a nie szukać nowych wyjaśnień, dlaczego nie rośniemy. Dlaczego nas jest tak mało? No przestań toczyć wojny. Przestań usprawiedliwiać swoje niechęci. Tylko rozpraw się z nimi razem z Bogiem. Z kim musiałbyś dzisiaj, teraz przeprowadzić taką rozmowę? Słuchaj, nie układa się między nami. Zmieńmy to. Ja ze swojej strony daję wszystko. Masz taką osobę? Zmieńmy to, co jest między nami. Bogu się to nie podoba, ale mi się też to nie podoba. Ja też nie chcę takiego stanu. Jeżeli masz kogoś takiego, czy to jest bardzo bliska osoba, z rodziny ktoś, kto Cię denerwuje, czy nieco dalsza. Zajmij się tym. Nie będziesz w tym sama. Bóg pójdzie z Tobą. I on Ci w tym pomoże. Wysiadł do Kolosan w rozdziale 12, 14 czytamy. Jako więc, wybrańcy Boży i Święci i Umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Wiecie, Ojciec, Syn i Duch Święty zapragnęli pojednania z człowiekiem, który odwrócił się na pięcie od nich, od Boga i poszedł w swoją stronę. I Ojciec, Syn i Duch Święty zapragnęli pojednania z Tobą i zrobili wszystko do końca, nie cofnęli się, aby to się stało. I dzisiaj jesteśmy pojednani. Pytanie jest, co ty zrobisz? Czy ty będziesz tutaj naczyniem, narzędziem Boga? Czy Bóg może na ciebie liczyć? Dziś całe niebo, Bóg Jego aniołowie chcą ci pomóc pojednać się z tą osobą, która, której może tak na, powiesz delikatnie, nie tolerujesz, nie masz przyjemności się z nią spotkać. Wejdźmy w przestrzeń pojednania. Zapragnij wedrzeć się, jak, nawet jeżeli diabeł ci przeszkadza, w przestrzeń zgody. Wedrzyj się tam. Powiedz, nie wyjdę, dopóki się nie pogodzisz ze mną. Siadam tutaj i nie wychodzę, dopóki się nie pogodzimy. Czujesz? I co? On powie, to ja wychodzę. Ale jeżeli to od ciebie zależy, zrób wszystko. Z kim musisz się na dzisiaj pogodzić? Komu musisz powiedzieć, musisz? Możesz powiedzieć, przepraszam. By doświadczyć Bożej mocy, by doświadczyć mocy Ewangelii. To jest niesamowite. Ty, Twoja rodzina i ten Kościół może stać się dobrym świadectwem, dobrym środowiskiem do roznoszenia zgody, podpisywania porozumień, budowania mostów. Może tak być? Chcesz mieć w tym udział? I Bóg zaprasza cię do, do tej przygody. To już się dzieje. Bądź częścią tego cudownego Bożego planu. Niech to pójdzie w eter. Ogłoś to. Chcę budować jedność. Chcę iść w stronę zgody. I ze swojej strony zrobię wszystko, aby Bóg się nad tym uśmiechnął i mi pomógł. Amen do czego was zachęcam.